0: Und herzlich willkommen zu einer neuen lockerflockigen Runde. Ähm, wir haben natürlich vorher wieder nicht gesprochen miteinander, ähm, sondern starten jetzt einfach direkt live rein. Ähm, ja, wir haben sie heute für heute ein paar Dinge vorgenommen. Ähm, wir haben, mal, wenn ich das mir einfach kurz meinen äh, Screen wieder mal, damit wir die Agenda zumindest kurz gesehen haben. Ähm, ich habe das jetzt auch so eingebaut, dass wir quasi den, unseren Newsbereich haben. Also da ist auch, das werde ich dann auch einfach in den Blogpost anstanz übernehmen. Oder vielleicht machen wir einen eigenen Blogpost aus dem ganzen Thema mit den einzelnen Dingen, die halt passiert sind oder die noch passieren werden. Promcon ist übrigens diese Woche, habe ich auch noch keine Zeit gehabt, selber reinzuschauen. <lacht> ähm, findet immer, glaube ich, von 16 bis 18 Uhr statt. Ähm, was interessant ist, was ich heute halt in der noch gesehen habe, ist, jeder, der einen äh, Microsoft-Server hat, äh, sollte ein Update einspielen, weil da ist eine Vulnerability drauf für einen DNS-Server, der ziemlich böse ist. Ähm, ja, und Die andere Geschichte, die ich noch highlighten wollte, ist, unsere Kollegen oder meine Kollegen ähm, haben gefragt, wenn Sie einen GitLab-Runner self-managed habt, ähm, wenn Sie wollt, ähm, Feedback abzugeben in dem verlinkten Ticket drinnen. Ähm, das heißt ähm, ja, das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte, die aufkommen ist und der Nico ist jetzt halt nicht da, aber es macht nichts, ähm, der war so nett und hat gleich direkt zwei Minuten, nachdem ich gefragt habe, äh, reingeschrieben wir haben überlegt, äh, wie schwierig das ist von GitHub Actions auf GitLab Serie zu migrieren oder ob es da schon was gibt, beziehungsweise wie man das verbessern könnte oder einfach Erfahrungen und Ideen grundsätzlich suchen wir dabei Leute, die einfach das System kennen und sagen können, ja, das, das könnte jetzt funktionieren, zu migrieren oder wie auch immer. Ähm, ich habe euch das Ticket einfach auch nochmal verlinkt da drinnen. Ähm, das wäre super, wenn ihr euch das anschauen könntet, beziehungsweise all jene, die sich dann das Recording anschauen ähm, oder gerade im Livestream mit dabei sind. Ähm, ansonsten ähm, ja, das, das Hauptthema irgendwie C++ mit CMake, Conan, Windows wäre die eine Geschichte und ich habe gesehen, dass der Michael da schon ein bisschen was vorbereitet hat. Ähm, ich habe eigentlich, ja, ich habe, ich persönlich habe nichts vorbereitet. Ich habe nur die Agenda editiert mit ein paar Sachen, die man sich anschauen könnt können, aber das sehen wir dann gleich. Und die zweite Geschichte wäre noch gewesen, äh, wie man Core DNS quasi debuggt. Und da wäre es natürlich die Frage in die Runde. Wer möchte anfangen? So wie in der Schule? Niemand.
1: Ja. <lacht> ja, ja, um... Michael, war da schon ganz spannend beim Hacken. Also, ich bin schon nicht mhm. dabei. Ja. Das brauchen wir. <lacht> Schön, dass ein guter okay, Das
2: ist auch ein Problem, wir <lacht> zwar noch immer nicht in den Griff gekriegt, aber okay, machen wir mal so. Ja. Wir,
0: wir probieren jetzt einfach einmal. Also, ich, ich mache mal einen Stop-Share und du darfst wieder was scheren. Ähm, Klären Sie doch einmal auf, was du da so probiert hast.
2: Ja, Oder was ja, du gerade machst. Fangen wir mal von vorne an, es ist glaube ich in dem Fall mal leicht an. Äh, das ein Problem glaube ich, ich wir reden so schnell auf der Maschine in den Griff bekommen. Ich bin kurz 10, 15 Minuten vor auf eine andere Maschine geswitcht und da ist wahrscheinlich nicht alles korrekt drauf installiert. Aber zumindest der Teil, dem man sehen wie geht. Ähm, was ist das Ganze? Ähm, ich entwickle mit meinen Kollegen sehr viel in C++, äh, vor allem Windows und, und Visual Studio, besser gesagt MSVC, also den Compiler hinter Visual Studio, ähm, und hatten lange Zeit, so wie der Michael, wie man das in den letzten Recording gesehen hat, ähm, das Thema, wie kriegt man die Dependencies äh, seines Codes in, in C++ irgendwie in den, in den Code rein, ohne dass das 15 Millionen Schmerzen werden. Und da gibt es halt diverse Methoden und die mit Abstand beste für die Plus Plus mittlerweile, also aus meiner Sicht die beste, ist ähm, Conan, der Packet Manager, also im Endeffekt. das ganze Dinge dazu. Das ist ein Packet Manager, den gibt es seit schon ich, drei bis vier Jahren, gibt's den, äh, Ist in Python geschrieben. Das heißt, äh, das Ding läuft quasi überall über Python läuft und Python läuft nahezu überall. Ja. Ähm, das ist aber auch sehr größte Stärke. Und es ist vergleichbar mit, mit so Dingen wie, weiß ich nicht, äh, normale Packetmenschein wie wir Homebrew oder die in Ruby sind. Oder... Also auch immer es ist halt immer äh, ein, ein Recipe, also irgendein Python-Script, mit dem man dann quasi mehr oder weniger die Unschönheiten der C Toolchains versteckt. So kann man es vielleicht am besten formulieren. Und bekommt dank Kronen dann aber ein standardisiertes äh, Format, das man dann in allen möglichen Compilern, die es so gibt, äh, verwenden kann. Und da gibt es wirklich eine riesige Menge an, an supporteten Sachen. Also da kann man, so die typischen Sachen sind halt, wo es gibt, sind halt c -Make, äh, auto die Auto-Tools, was man aus Linux kennt. Uh, MS-Build ist quasi uh, Visual Studio, uh, Mason, und da gibt es noch, und das sind nur die Bildhälter, das sind noch ja nicht einmal die ganzen Generatoren, also da wieder eine Riesenmenge an, an Bildsystemen unterstützt. Ich habe jetzt keins noch gefunden, was ich nicht, also das, ich, das ich nicht kenne. Um, und das Ganze hat dann damit angefangen, dass wir ursprünglich einmal ein Setup gehabt haben, das hat auf Jenkins passiert wie glaube ich viele vor Jahren einmal angefangen haben. Und wir hatten keinen Packet-Manager, jetzt hat man halt diesen klassischen Weg gewählt, ja, irgendwelche fixen Pfade und mit Versionsnummern und Zip files und keine Ahnung was. Und irgendwann einmal, wenn wir dann auf GitLab und GitLab sehr gekommen sind, war dann natürlich relativ schnell die Frage, äh, wie bringen wir die Dependencies in das Ganze hinein. Und dann Gott sei Dank, wir sind selbst Diskonen Maschinen, wir sind dann relativ früh aufgesprungen, so 0.1, 0.2 äh, aufgesprungen. Ähm, und muss sagen, Kronen ist sehr, sehr, sehr gut. Man muss aber das Konzept hinter dem Ding verstehen, denn es ist ein bisschen komplizierter am Anfang, gerade für das, wenn man Recipe schreibt, ähm, als viele andere Packet Manager, die einfach, es einfach nur sagst, was ist eine NPM-Install oder dieses Ding, weil du musst der plus, dann doch noch ein paar Dinge mehr <lacht> mitteilen und ein paar Switches mehr. Aber wenn man sich den, diesen ersten Schmerz quasi antut, dann bekommt man eigentlich ein Tisch, ein kleines Repo, das man de facto in, in jeder Distro, Windows, was auch immer verwenden kann, ohne dass man das Basiselement tauschen muss. Und es gibt auch was Schönes, das nennt sich Conan Index Center. Das heißt, Konen lässt einen nicht alleine. Konen besitzt das Index Center. Das gibt standardmäßig äh, bei jeder Konen installation dabei. Und es gibt eine Hülle und Fülle an ziemlich, ziemlich bekannten, äh, Projekten, die alle kronenfähig sind. Hat ein paar Einschränkungen, dass nicht alle Compiler supportet werden, aber es sind 112 bis 120 verschiedene Konfigurationen. Also, das ist schon eine ganze Menge. Und die, die aktuellsten Compiler sind dabei. Also, da kann man die Liste, kann man scrollen, scrollen, scrollen. Und es kommen regelmäßig sehr, sehr viele neue, äh, Sachen dazu. Das sind dann, was ist in der Pipeline, sind so Dinge wie äh, QD kommt dann nicht mhm. früher oder später, was auch in der Pipeline ist und das ist sehr interessant, das gesamte LLWM-Sortiment, das heißt Clang und Co. als Package. Das wäre dann so ziemlich das erste, der erste Packet Manager, der universal auf allen Plattformen äh, LLWM zur Verfügung stellen kann.
1: Ist da in der um, Listen nur als Interesse, ist da ein um, OpenCV ja drinnen? Und dem ich sollte sein, wenn man mal, so mal, mal um experimentiert.
2: Ja, da ist noch nicht drin, aber es gibt noch ein anderes, das sind die Pincrafters.
1: Okay, weil das ist ja ich immer, das ist unter Linux ich? genau schwierig zu installieren.
2: OpenCV wird es wahrscheinlich geben.
1: Ja, oh, perfekt,
2: ey. Ist auf Archive, aber es ist so, dass das Conan Center gibt es jetzt seit ungefähr einem Jahr. Ja. Okay. Das ist so quasi ein Monster-Repo, wo alle Recipes drin sind und vorher war das halt einzelne Repositories, was man auch normalerweise, ich sage mal im enterprise Sektor, macht auch normale einzelne Repositories mit mhm. verschiedenen Branching-Strategies. Aber der Vorteil ist, diese Dinge gibt es, also man kann OpenCV anschauen, die Pincrafters machen das auch bei offen, okay. da, da sieht man dann die ganzen Schlachtschiffen dahinter und das muss man was als User nicht zwingend nicht verstehen, man muss eigentlich nur verstehen, was für Options angeboten werden und das ich ist halt das Frage. Problem. Ja? Ähm, Verständnisfrage, in Conan,
0: in dem Repository selber liegen keine Binary, sondern das ist im Endeffekt eine Rundherum-Beschreibung für den Compiler, Und wenn ich das Kone ein Paket dann runterlade, dann kompiliert
2: es bei mir lokal, mehr oder weniger, oder? Ja und nein. Das ist der Vorteil. Es ist ein Source- als auch ein Binary-Manager. Du kriegst beide. Ah, okay, das hast, von einem. Das kann ich, ich, ich ja erklären.
0: Ähnlich, kurz und kurz zu Ende gedacht, äh, wenn ich in Homebrew habe, ja, die quasi für Catalina und für Mojave und für was, was immer es MacOS, ähm, kriege ich ja auch die Binarys vorkompiliert. Ich ähm, habe aber die Alternative, dass ich jetzt sage, ich möchte es jetzt bauen, weil ich bestimmten Header oder ein bestimmtes Bildflag halt entsprechend brauche. Okay, mhm. dann ist es in die Richtung gedacht. Ja, das macht Sinn.
2: Danke. Das Ding ist sehr, sehr universal. Also man kann damit von Header-only Dingen bis äh, nur Binary schippen. Also wir nutzen es auch sehr, sehr viel in Windows. Keine Ahnung, wir wollen Ninja installiert haben oder wir wollen äh, das Wix Setup-Tool, wie du letztens erwähnt hast, das deployen wir alles mit Conan, denn Conan kann auch Binary, reines binary packen, also ein Downloaden von, von einfach Executables. Äh, und man kann die Fahrtvariable automatisch erweitern lassen äh, und damit ist es automatisch in der Fahrtvariable zur Verfügung. Äh, man in, da, Conan kann man sehr viel Zeit verbringen, weil es sehr, sehr viel kann und man sieht, das ist jetzt dann sehr viel rot, das ist aber alles QDE, das hat jetzt nichts mit dem zu tun.
0: Ist äh, Boost aber, auch schon drinnen?
2: Boost ist drin, ja, Boost war eines der ersten. Boost gibt es in zwei Geschmacksrichtungen: einmal das gesamte Boost-Sortiment und einmal modular, also nur die Teile, die du brauchst.
0: Okay, ja, weil bei, wenn du Boost selber baust, das geht auch, dauert nur ewig. Ähm, kannst du ja angeben, ob das für ja. 32-Bit, 64-Bit mit Multi-Threaded, ohne Multi-Threaded,
2: genau.
0: welche Compiler-Chain, äh, was ziemlich viel Spaß macht bei Visual Studio, weil das nicht Visual Studio 2019 hast, sondern 14 14.1 oder 14.2, weil das ist irgendwo hängen geblieben von der Versionierung. Ähm, aber wenn das alles quasi abgebildet ist in den Results drinnen, das ist dann schon ziemlich geil. Ja. Da muss ich eigentlich nur mal nachdenken, wenn ich das
2: definiere. Und da sind auch die, die Patches meistens drin. Also, das ist meistens, ich okay. Ich glaube, bis zum 2015 der Compiler Windows ist es zurück. Man kann es aber selber kompilieren. Also, es ist, es ist eine Command-Line und dann den Rest zieht von alleine aus dem System. Also, das Biesen ist, lachen um in Wirklichkeit mittlerweile mit dem Ding. Und man sieht, das sind halt dann schon wirklich riesige Recipes. Ja. Das, das schlägt einen jetzt im ersten Augenblick, aber das sind halt auch größere Projekte. Und da gibt es von den Bingrafters gibt es auch ein modulares System, da ist ja alles drin quasi. Und bei das kannst du dann wirklich so, ich nutze nur das oder nur das und man nimmt zusammen und es funktioniert einfach. Gibt natürlich schon Probleme hin und wieder, aber die sind dann für C++-Verhältnis, ja doch relativ einfach. Und was man dann bekommt, ist halt dann sowas, da darf man sich jetzt Schrecken, vor allem den Importteil, den braucht man in den 99% aller chronologischen Recipes nicht. Ja, den habe ich jetzt wegen QD, weil das eine Recipe ist, nicht ganz up-to-date. Und dann kann man halt angeben, Okay, mhm. ich kann sag einfach Conan New, sage in meinem Projektnamen und der haut das mal raus, das Template. Deswegen sind das alles noch so komische Dinge. Und dann sagt man, okay, das ist halt ein ganz normales Python-File, das ist eine Python-Klasse, die muss halt nur für so ah, Conan-File.
0: Cookie-Klasse, oder? Werden.
2: Nein, das ist in dem Fall Bare Metal Conan New.
0: Also naja, man hat da Template, -Gener äh, Template Generator unter Python, da gibt es glaube ich Has Cookie Cutter irgendwie. Genau, es, es kann,
2: kann sein, dass dahinter ist. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Aber es kann sein, dass dahinter ist. Aber die haben sehr viel, da brennt es auch gerade sehr viel darum, dass das noch besser ist. Aber man braucht ja, sie im nur ganz kurz. Cool. Und dann kann man halt License, Auto und alles mögliche. Und dann gibt es halt die wichtigen Settings sind dann diese Dinge. Ja. Äh, Settings, was ist OS, Compiler, Build Type und Arch, also Architecture. Da wird es dann kompliziert, das würde ich gar nicht zum im Detail erklären, da wird es dann relativ kompliziert, aber man kann konen, funktioniert folgendermaßen. Conan hat eine sogenannte Build-ID und eine Package-ID. Ja? Und damit generieren die aus diversen Optionen die Settings und Options. Settings sind meistens was Betriebssystem und so weiter und so fort. Ja? Compiler, Dinge, die du halt angibst, aber nicht wirklich eine Option ist in dem Sinn. Ja? Und Options, wie ich jetzt keine Shared, uh, Shared Library, ich hätte keine Static Library und so weiter und so fort. Und weiß ich nicht, mit uh, OpenCV, mit JPEG Support, ohne JPEG Support, das sind alles Options. Und diese zwei Informationen rechnet Conan zusammen zu einem Hash. Ja? Und dann gibt es einen Build Hash und einen Package Hash. Den Build Hash lasse ich jetzt mal weg, den braucht man selten. Und dadurch äh, weiß dann Conan, ah, ich muss diese Package so und so generieren, wo ja quasi alles rein encoded ist. Uh, und dann kann man nachschauen. Habe ich das Package schon gebildet? Da muss ich es nicht mehr bilden. Und sonst bilde ich es einfach. Und der Trick ist dann dasselbe. Wenn man sagt, ich habe jetzt äh, ein Projekt und sage, ich möchte jetzt das initialisieren, dann schaut dann, lats sich Kronen, dieses Kronen-File runter, rechnet sich für deine Settings, die du ihm angibst, den Hash aus, schaut dann am Server nach oder eines, ein, es ist ein VGIP-Aufbau, also mehrere Remotes. Finde ich irgendwo diesen Package-Hash? Ja, dann brauchst du es nicht bilden, dann ziehst du einfach runter. Und das gilt für alles eine Dependencies. Für, auch, äh, für alle, für die äh, Transistenten und für die nicht-transistenten Dependencies. Und zieht das alles automatisch auf deine Maschine. Ähm, und der Vorteil ist, man kann jetzt dann, da gibt zum Beispiel die Import-Section, da kann man dann zum Beispiel, das mache ich in Windows sehr viel, da muss man immer die Pfadvariablen konfigurieren, dass halt die DLL, die andere DLL findet und den ganzen Ding. Ich habe da zum Beispiel, mache ich in der Import-Section, kann ich auch sagen, hey, ich würde gerne von all meinen Dependencies ich ziehe mir alle DLLs in meinen BIN-Ordner und ich spamme mir das ganze Prozedere. Das macht Conan äh, für mich beim Entwickeln. Das macht Conan mich man nicht. Hm? Das da macht Conan. Normalerweise nicht. nicht. <lacht> Auto-Source-Bild, Auto nur für die Build-Time, nicht für die, für die Package-Time. Das Ach macht beim Entwickeln äh. einfach das Leben leichter. Und das ist nur komplizierter, weil da ist QD dahinter, also die ganzen Plugins und so. Ah.
0: Ja, weil ich kann mich, kann mich erinnern, in, im Studium haben wir gelernt, der DLL heißt, bedeutet, es gibt nur einen Ort, wo sie zu finden ist und das heißt System 32. Da hat, hat irgendwer mal angefangen, das MFC, die DLL zu überschreiben, weil das macht man ja so. Und dann haben die ganzen Applikationen immer funktioniert und seitdem liegen die ganzen... Äh, grafischen DLLs, also Microsoft Foundation Net äh, Dingsbums, äh, immer im BIN-Ordner in, in Programme oder in User Data oder wie das heißt, ähm, weil man sie immer in diese Gefahr begeben möchte, dass halt die Divisionsfunktion
2: eine Multiplikation ist oder so und so scherz. Ja, das mit dem System 32, das, 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 es gibt viele Dinge, die man historisch gemacht hat, die nicht sehr klug waren.
0: Ja, aber oder auch äh, statisch einfach Sachen ins Binary reinlinken. Das ist so aus der Security-Perspektive jetzt nicht so fein. Ähm, auf der anderen Seite,
2: ja. Das kann ein performance Vorteil sein, das kann aber auch sein, wenn du irgendwas hast, wo du nicht dynamisch zur Runtime laden darfst. Dann hast du ja nur static Optionen.
0: Es gibt diverse ähm. Antiviren-Programme, die da dagegen fahren. Also, wir haben irgendwann vor vielen Jahren bei Sinan Report gehabt von McAfee. Ähm, da hat sich, wie war denn das? Der hat irgendwie die PDB, also diese debug -File, symbol ja, files hat ja. er von selber geladen, also, gerade die sind ja nichts machen können. Ähm, und dann hat hat gesagt, das ist böse, die Applikation, die kill ich jetzt. Und dann hast du kriegst einen Backreport und sagst, ja, da kann ich aber nichts machen, ja, aber das, also, ja, muss halt für McGeeffe andere Regeln einstellen. Ja. Ähm, also, ja, es, es gibt dahin Hin und ein, ein Für und ein Wieder. Ähm, Wir haben, glaube ich, ein statisch gelingtes Binary aus Performance-Kunden gemacht, weil. Zwischen Lebase Lippes und Lebbesinger die ganze Zeit hin und her springen mit Function Calls ist ziemlich teuer gewesen. Ähm, hm. Vor allem, wenn es nicht nebeneinander im Speicher liegen. Ähm, hm. Aber ja.
2: Wir haben sehr Exkurs viel sehr, Verzeihung. Sehr viel, dann macht er ja nichts. Die sehr viel Shared Libraries, auch oft aus Lizenzgründen, der LGPL, ist nämlich Linken besser. Ähm, hm. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn das ist im Shadow Cache relativ schnell. Ja. Es, ist halt sich in Grenzen der Overhead, sagen wir mal so. Und es gibt auch Fälle, wo, wo Static äh, langsamer ist, sein kann als Shared Library. Also, es gibt beide Sachen es gibt. Aber, ja, es ist je nachdem, was man, glaube ich, macht, macht oder machen will, je nachdem, was das Ergebnis sein soll. Es ist auf jeden Fall super,
0: dass es eine Möglichkeit gibt, dir als Entwickler das Leben leichter zu machen, weil gerade das, die Development-Umgebung hochzuziehen oder mal ein Setup zu haben, das ist ja, da kannst du ja 100 Stunden investieren und wirst nicht ja. fertig. Oder, oder du hast ja halt da Recipe oder, keine Ahnung, ein kleines Skript, PowerShell, ähm, was dir halt die Umgebung hochzieht, weil ich glaube, das Onboarding von einem neuen Teamkollegen im Dev ist, ja, das soll jetzt so schnell wie möglich gehen.
2: Genau, dann ist dauert halt. Euer Conan nimmt, nimmt halt sehr viel von dem ab und man kann es wirklich für alle möglichen Dinge verwenden. Es ist riesig, man kann wirklich Wochen damit verwenden. Es ist auch absolut rentabel, es zu tun, wenn man als Entwickler mit sowas zu tun hat, weil das Ding schenkt einem sehr, sehr viele Dinge, was man bei vielen anderen Dingen nicht bekommt oder sehr schwierig bekommt. Wie zum Beispiel diesen Vim diesen Helper. Ja, das, die haben für die, für die gängigsten Tools, müsstest du ja normalerweise jetzt Command Line schreiben, ne? Macht man, lass das laufen, mach das. Die haben für die gängigsten Tools äh, Helper gebaut das sind einfach Klassen, die man importieren kann. Dann sage ich ihm, schau, ah. das ist mein Project, konfiguriert das für mich und er übernimmt alle Kronen-Settings als command Lines nach Simic. Er übersetzt für dich das voll autonom. Also ich Was schreibe ist... an der Stelle eigentlich
0: kein Simic-File mehr, oder?
2: Na, du schreibst schon ein Simic-File, aber die ganzen Daten, die Simic dann braucht, wie zum Beispiel, was für ein Compiler aus ist das Setting, der Generator? Also die,
0: die, die, die Minus D und Minus Schießmich-Code-Parameter, genau. die ich
2: auch. Conan nimmt ja das mit dem Helper de facto mehr oder weniger ab. Ich habe da jetzt Spaß, weil ich einfach in Source-Folder geändert. Habe. Das ist alles in schön schreibbar. Also Conan hat halt die, die, schön, wie sagt man da, die, die, die schöne Syntax und, 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 und leichte Lesbarkeit von Python genommen und hat quasi über C++ drüber gestopft, wenn du willst. Äh, damit wird das alles sehr, sehr, sehr leicht lesbar. Also, man kennt das. In C-Make schreibst du ja normalerweise Uh, CMake, dann sagst du, wo der Source-Folder liegt, dann sagst du, wo der binary folder liegt, dann sagst du, den Generator, when, when Visual Studio, bla bla bla.
0: Yeah. Uh, ja, und da hast du ganzen, tausend, uh, tausend CMake-Variablen, die du setzen genau. kannst mit Bildpipe und, uh, und, also kann man es nicht merken, ich habe es dann irgendwann dokumentiert, wie hat, was wir halt zur Verfügung haben. Du, du kannst ja eigene kann man... CMake-Variablen zur Verfügung stellen, um, was wir, ah, wir haben das verwendet, um um quasi If-Devs zu, zu kontrollieren. Also wenn ein bestimmtes Feature zum Beispiel auf Windows ausgeschalten sein soll, dann ähm, genau. kannst du das dann kannst ja austoben. Aber das ist super, wenn das weg abstrahiert ist, weil CMake ähm, auf der Command-Line macht da keinen Spaß.
2: Ja, es ist, es ist, man muss sich daran gewöhnen, dann, dann lernt man es irgendwann einmal schätzen auch. Aber das ist wie JavaScript und, und andere Programme sprechen. Du musst die guten Teile kennen und den 90 Mist wegschmeißen. Ja. Das ist halt... Ja, das so, es ist aber
0: <lacht> so. Ähm, es ist gegenüber Auto-Tools und AutoConfig für c da bin ich, in, äh, bin ich quasi verliebt oder das ist für mich wie Himmel auf Erden, ähm, weil es halt für mich deutlich einfacher Anspruch ist, was beschre zu beschreiben und den dann unterordnen, beschreibe wieder was und hin und her. Mhm. Und das damit zu generieren und, und quasi die Boost-Integration ist super. Ähm, die Parametrisierung und dieser Layer, der dann quasi nur mal oben drüber sitzt. Der war halt immer ein bisschen kompliziert. Du wraps das halt in einem PowerShell-Skript und auf Linux oder MacOS baust du halt dann Bash-Alias, so wie der Michi, ähm, oder machst das halt irgendwie anders. Ähm, weil zum Beispiel, glaube, lion hat, hat leichte Probleme mit c -Mac parametern Das war immer recht kein Spaß, das in der GUI einzupflegen. Ähm, und man war es einfach schön, wenn du das halt irgendwo abstrahiert hast. Und wenn du ja. Python kannst, was du wahrscheinlich eh vermutlich schon mal in die Finger gehabt hast, wenn du C entwickelst, dann ist das nur besser. Okay, und wie komme
2: ich da jetzt, wie komme ich da jetzt von dem Ganzen? Das, das, das Bilden und da gibt es das Konfigure und das Bild und das ist das und das und das wird abstrahiert. Und dann gibt es die Package Stage. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder bei SIME gibt es die Install-Stage. Da könnte ich jetzt einfach auch sagen, ich nehme da jetzt CMake vom Helper Install und er übernimmt die Install Features von CMake. Also, und da kannst du auch sehen, okay, ich kopiere mir jetzt alle Header-Files in den Ordner. Also für Dinge, die, weiß ich nicht, mit, mit Make-Files gemacht worden sind und so weiter und so fort, kann ich das machen. Das habe ich jetzt nur als optional drin lassen. Und da kommt dann der spannende Teil, das ist Package Info. Da kannst du ähm, Conan jetzt dann mitteilen, welche Compiler-Flex, welche, äh, Ordner, Additional Include Directories und so weiter und so fort, der gegenüber bekommen soll, der das Package verwendet. Und das ist die Stage, nämlich an dem die Abstraktion stattfindet. Dadurch kann Conan für jedes Bildsystem die Daten so generieren, dass es für dich funktioniert. Also ab, ab dem Zeitpunkt, dass du quasi das Recipe in Conan hast und das bildet und du, du hast deine Package Info, ab diesem Zeitpunkt kannst du es in jedes Bildsystem stopfen, das du kennst. Dann Conan, weil es dann generiert. Uh, da muss man jetzt aufpassen, das sind jetzt, ich habe jetzt dann nur die, das Using, also ich habe jetzt dasselbe Recipe, wird ja auch dann verwendet, wenn du es ähm, äh, konsumieren willst, da ist jetzt gemischt oder ist halt Import, die ist halt für den Entwickler, required ist für den Entwickler, äh, bilden ist für den, der es bildet, das ist also nicht, äh, nicht für den, also auch für den Entwickler, aber es ist, es ist ein bisschen gemischt, das muss man ein bisschen aufpassen. Und das ist im ersten Wurf <lacht> nicht ganz so leicht zum Erklären, dass das gleich wer versteht ich zeige es einfach mal jetzt zuher. So, ja. das ist ja quasi die Beschreibung und da gibt es ein Project Name. Und das ist jetzt ein stinknormales Simic-Teil äh, mit ein paar Eigenheiten, die ich generell so einstelle, weil ich mit der Windows-Variante sehr unzufrieden bin. Das Erste, was man Simic macht, ist, sag Simic, welches ist die Minimum-Version mhm. von Simic, die ich gebraucht wird. Die ist sehr wichtig. Ja. Ja. Das ist auch, glaube ich, der einzige Befehl, den er einem vorschreibt. Ja. Dann sagt man, wie heißt dein Projekt? Das braucht man manchmal, aber in den meisten Fällen nicht. Da habe ich jetzt Automock und Auto RCT und Auto aktiviert. Das ist ein qd spezifischer Parameter. Okay. Uh, qd Zusatz-Tools, Zusatz außerhalb von C++. -Bus -Bus. Das kann man aktivieren, dann macht er das im Hintergrund. Also das lasse ich jetzt mal weg. Dann kommt der mhm. Teil, der, finde ich, in CIMIC sehr, sehr schlecht gelöst ist. Oder da wollte man quasi Everybody Styling machen und hat es für jede Plattform nach ärmeren Bedürfnissen gemacht. Das ist der sogenannte bildheit bildteil in Linux und 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 und, und also GCC und das sind single Configuration uh, Tools. Das heißt, du bildest für Debug Configuration, du bildest für Release Configuration. Ja. In uh, Xcode, in Mac und in Visual Studio ist es automatisch Multi Configuration. Das heißt, du kannst einfach zwischen Debug und Release hin und her schalten. Das kommt aber zu einem ziemlich teuren Preis das Ganze. Und ich habe mit der Zeit über die Jahre dann einmal entschieden, ich supporte in Visual Studio, also in, in, in den Multi-Config-Sachen wie Visual Studio, keine multi sachen mehr. Das heißt, bei mir gibt es entweder nur Debug oder nur Release, nicht beides gemischt. Das ist ziemlich kompliziert und macht das Leben nicht wirklich leichter. Und das ist im Endeffekt die Zeile, damit ich das generiere, weil ziemlich BitTab ist in, in, in die Single Configurations immer gesetzt, das ist Release by Default. In Microsofts Welt zum Beispiel ist der nicht gesetzter Wert. Was ich da mache ist, wenn es nicht definiert ist, setze ich den per Zwang auf Release. Ja, weil okay, ja macht ich Und um. dann, was ich noch mache ist, und das ist der zweite Wert, das ist Semi Configuration Types. Das ist quasi die Variable für die Multi-Configuration Sachen. Da ist die Liste drin, welche Configurations supported werden. Also welche <lacht> generiert werden müssen. Die zwinge ich ihm dann auf ein ziemlich viel Zeit. Damit garantiere ich, dass egal in welchem Bildsystem, egal auf welcher Plattform ich bin, ich habe Single-Config, immer Release, wenn nichts angegeben ist oder das, was der Nutzer quasi angegeben hat.
1: Mhm.
2: Und das ist nichts anderes als das Hinbiegen, dass das im Jahr in alle Plattformen genau gleich funktioniert. Weil sonst in Windows macht er da Unterordner im BIM mit Debug und den Configurations, Den ganzen Pipapo, alles das nehmen, reinschmeißen und froh sein, dass es das funktioniert. Uh, und dann geht man in das Subdirectory. Und da habe ich jetzt eine kleine Sache ausgelassen. Es gibt nämlich noch eine coole Sache bei Kronen. Das ist nämlich ein nettes Projekt, das nennt sich Kronen -Cimic. oder Simicron. Ich glaube, es ist Kronen ja. Kriegst genau. Du wahrscheinlich
0: Funktionen dafür, oder?
2: Genau, weil wenn man sagt, ich möchte nur bei konfigurieren, dann gibt es einen netten Helper, der ist in Simic geschrieben. Und da gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder man tut den einfach mit Simic Mittel downloaden beim Konfigurieren, das ist was, wie ich meistens mache, du kannst das, das eine File, weil es geht wirklich nur um das File da, äh, auch in den Repository reinschmeißen, ja, fertig, ja? So dann genau, dann inkludierst du das Ganze, das speich ich meistens in eigenes File aus, das ist jetzt viel, bla bla, das ist nur, funktioniert, Sie sehen kein Proxy dazwischen, ist in den download Shift gegangen, es ist nur ein bisschen viel Code für, lad das Zeugs runter und include das Ganze mhm. und das war's dann schon und dadurch kann ich jetzt hergehen und sagen, jetzt, jetzt ging es c -Make, die, die Simic Integration in dieser Studio, ah, in Visual Studio Code. Uh, und der konfiguriert jetzt alle meine Libraries, wie weißt du, das ich Ich habe mich da einfach ohne irgendwas. Die komplette Boost Library und QD. Indem ich einfach hm. genau die zwei Zeilen geschrieben habe.
0: Hui. Also, ich habe da schon sehr viele hundert Stunden meines Lebens drauf versenkt, ähm, das manuell zu machen. Ja, ich kenne das.
2: Irgendwann war es genug. <lacht> Genau, und jetzt habe ich dann mein Bild, also diese Configuration, also das ist das Build Directory. Also, ich weiß nicht, in C oder ich sage mal so, in die Mix situationen hast du immer drei Sachen. Du hast deinen Source-Folder, dann hast du deinen Binary-Folder, das ist halt quasi der Code hinkompiliert wird und dann kommt noch die Install-Time, wo du quasi aus Source und Binary das zusammen glaubst, was du dann als Package an den Kunden, sage ich jetzt einmal, geben willst oder wie auch immer das drückst. Das Build Directory, das kannst du mehr oder weniger als temporären Friedhof ansehen. Ja? Und Da sieht man schon das, was ich da gemacht habe mit dem Import. Ich habe da ein Binary-Forder, wo man alle aus alle meinen Dependencies alle DLS zusammenlegt. Damit muss ich keine Pfadvariablen umhacken wie ein Wahnsinniger, sondern kann einfach beim Entwickeln Play drücken und es funktioniert. Das da ist aber nur temporär. Das heißt, wenn weiterschippe, ich es weiter ich heue das nicht alle DLS in einen Ding und schmeiß weiter. Das wär, dann würde ich ja den Konsumer die Entscheidung abnehmen und das wäre nicht gut. Speziell Linux-Sektor wäre das eine ziemlich dumme Idee. Das Einzige, das
0: Einzige, was zu einem Problem führen könnte, ist, wenn du als Entwickler natürlich was anderes machst, als dann draußen in der Produktion installiert ist. Genau. Das ist wahrscheinlich zum Reproduzieren von einem Problem ein bisschen, ein bisschen anders dann, wenn der Airpass oder wie auch immer dann gesetzt ist. Aber das lässt sich ja hinbiegen. Genau. Beziehungsweise Vorsicht. durch CICD ja abfackeln,
2: weil du ja anders testest. Genau. Und jetzt war dann die zweite Ding. In hat es immer Configure-Time und Buildtime, ne? das war ja also nur Bild. Das ist jetzt nur, das sind die normalen CMIC-Befehle. Ja, halt über oh, die ja. Reihe abgewickelt. Das habe ich schon gebildet, deswegen, okay, ist schon fertig. Ich kann auch ein Rebuild auslesen, was wollt. Ist jetzt nicht zu so viel. Schauen wir, mal, es gibt das, also die Integrations in, in SoftKitLab. Ähm, ich habe schon so viele Integrations da. Da siehst du dann den ganzen Tree, das siehst du zum Beispiel wie CMake dein Projekt sieht mit allen Files, die du weggelassen hast, da kannst du das einfach bilden. Ich mache das jetzt einfach mit einem Clean Rebuild, damit man sieht, dass das neu bildet wird und nicht einfach irgendein ein Fake ist. Ja. Und da, ich habe ganz QD und Boost verwendet und habe de facto nicht viel Zeit darauf verwendet. Das Kopieren ist das Special Fall, das muss ich dazu sagen. Was hast du um, jetzt
0: in Visual Studio Code anpassen müssen, damit das so schön integriert ist? Gar nichts.
2: Einfach die CMake Tools von Microsoft verwenden. Dann Tick äh, Pull Requests spenden, damit auch in, Mac, in, wi in Windows alles gut geht, weil das war ein Beispiel, wo in, in Linux alles super war und in, in, in Visual Studio Generator haben es vergessen, dass man multithreaden sollte. War ein bisschen komisch, aber was nicht passt, wird einfach gemacht. Ne? Und das nimmst installierst und das war's schon. Dann kannst du unten sagen, dann erkennt er deine Compiler, die du installiert hast. Kannst du sagen, hey, überrasch mich dass wenn in den ersten Install findet. Macht man nicht mal heute. Und dann sieht ihr dann die verschiedenen Ach. Sachen. Ich habe jetzt Visual Studio 2019 genommen. Der Grund ist deswegen, mhm. weil auf GitLab in der VM gibt nur 2019er, deswegen habe ich ihn genommen. Aber ja. du kannst, das supportet quasi alle Compiler bis, wo, ich 2005 oder 2008 zurück. Äh, man glaubt es kaum, ich brauche bis 2010 in der Arbeit, also von dem her.
0: Oh, ja. ein glücklicher,
2: okay. Ja, ja, wenn man, wenn man wo eine rein integrieren muss, dann hat man halt relativ wenig Wahl. So, und dann habe ich einfach jetzt zwei ja, mich, äh, banale Beispiele gemacht. Ich bin jetzt kein, kein Hardcore-Boost-User, also ich habe bei der Boost jetzt irgendwas zusammengezogen. Aber man sieht, ich kann da jetzt ein Q-Application nehmen, ich kann dann Boost-Any nehmen, kann das instanzieren, habe das jetzt gebildet und dank äh, der Simic-Integration kann ich da jetzt einfach F5 drücken. Ich kann das also mal durchdebuggen. Und mhm. äh, man sieht, ich habe Boost, ich habe Streaming, ich habe ein Q-Label und jetzt kann ich sagen, hey, schau, zeig mir mal, mal jetzt ein Widget an mit einem Label drin. Oh. Das schaut jetzt natürlich für jemanden, der die boost nicht macht, relativ unspektakulär aus. Äh, wenn man mal das Ganze ohne Kronen macht, dann wünsche ich viel Spaß dabei. <lacht> Könnte ein paar Wochen dauern. Und wahrscheinlich mehr. Ja, es, es, dauern.
0: Es, sagen wir so, die Boost-Integration, die klar wir mal aus 2-Projekt, weil die haben selber gebaut damals. Ähm, aber das ist schon ein, ein ziemlicher Aufwand, eine eine TXT zu bootstrappen, sodass sie für deine Zwecke funktioniert. Ähm, genau. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das gemacht mit, ich habe entweder JSON oder äh, FMT, also die, die Format-Library, die dann in C20 rein soll, ähm, habe ich quasi als Third-Party-Library versucht einzubinden mit irgendwelchen komischen Parametern und dann passt der Airpass nicht und dann ja. muss das anders bauen und, hat das eine Geschichte. und wenn das aber alles wegabstrahiert ist und das ist das, was mir so gefällt an, an, an Conan, weil jetzt habe ich es endlich einmal verstanden, wie es funktioniert, ähm, dann brauche ich mich um das ja gar nicht mehr kümmern, weil das ja genau. eh schon jemand für mich gemacht hat und ich sage einfach schön. hier Dependency, klack, boom. Genau, hm. und
2: wenn man es Open Source hat, ist es sehr, sehr empfehlenswert, einfach im äh, Conan Center das Recipe abzulegen, weil j die die sind die, äh, die was Artifactory machen, Mhm. Ähm, die haben Conan irgendwann mal gekauft, das Projekt, vor ein paar Jahren, und stellen dort aber gratis eine Jenkins Infrastructure zur Verfügung für alle Open-Source-Projects und die bilden die 120 Build-Configurations für dich standardmäßig, nur wenn es das dort gibt. Das heißt, du brauchst nicht nur einen Compiler und irgendwas. Das ist einfach dieses, mach machst einen Pull-Request Recipe, dann musst du dich halt an gewissen Standards dort halten. Und du kannst das Ding einfach dann verwenden. Der Vorteil ist, Conan kann man auf mehrere Arten verwenden, also einen Conan-Server. Es gibt im Conan-Projekt auch den Conan-Server dabei, das ist ein Python-geschriebener Server. Ich sage mal, so für kleine Sachen reicht, für kleine Teams reicht. Wenn es ein bisschen größer wird, würde ich es nicht mehr empfehlen. Hat dann quasi jede Krankheit von Python. Ähm, dann gibt es, wie wir es zum Beispiel verwenden, Artifactory. Oder mittlerweile eh in, in, in GitLab, und GitHub auch. Du kannst ja auch äh, Conan-Registries in, in zum Beispiel GitLab hosten. Ähm, das heißt, man stellt dann einfach bei seinem conan Schon sehen, Conan, Remote, Ding, also man, man, wenn man Git kennt auf der Command Line, wird man sich da zu Hause tun, es ist vom Konzept ziemlich das gleiche. Da habe ich zum Beispiel jetzt den Conan Center drin und Team Crafters. Äh, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, Conan Search und dann suche ich vor, weiß nicht, Boost. Ja, ich mache es jetzt absichtlich nicht, weil das dauert ein bisschen länger beim Suchen, weil es zu so viel ist. Ja, dann könnte ihr sagen, hey, such mal das Ding. Wenn ich das nicht hinschreibe, den Remote, dann sucht das bei mir lokal. Ja, und Dann sehe ich, ah, schau, ich habe Boost schon lokal. Warum auch immer. Dann kann ich mir zum Beispiel anschauen, was ist denn das, was ich lokal habe? Ja.
0: Scheine mit Info, oder?
2: Na, da ist noch ein Ding, das müssen schreiben. Ja. Das ist eine Conan-Einheit. Ähm, und dann siehst du zum Beispiel, dass die, die, das, was ich gemeint ah, okay. habe, diese Package-ID, mhm. und dann siehst du, das ist das Package, das du hast, beziehungsweise du hast ja das Conan-Recipe, das eine File, aus dem man sich den Hash quasi ausrechnet, und dann siehst du auch, was du hast. Ja. Welche Abhängigkeiten es hat, und welche Hash die Abhängigkeit wieder hat. Und das geht die ganze Zeit so weiter. Also man sieht, Boost und QD sind, haben sehr, sehr viele Dependencies und das war aber für, für Ding eine Lachnummer. Ne? Du hast nichts gemerkt, dass der da hinten die Projekte runtergezogen hat, weil wenn du da dann zum Beispiel QD anschaust, das hat ein bisschen mehr Dependencies. Schau an, D ist da und der hat wieder Dependencies und der hat wieder Dependencies. Und mhm. wenn du sagst, ich möchte unbedingt vom Source bilden, sagst, come and create, mach das Recipe, neue Bilder, alles neue Bilder, alle vom Source. Mit all diesen Recipes. Oh, Und da ist einen,
0: SSL auch schon dabei. Genau. Das war immer, das war immer ein massives Problem auf Windows, das mit, ähm, also nicht Windows. nur, ist das Header only oder ist das, ist das mit Libres Nein, 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 nein dabei? Mit alles kompiliert. Oh, ja, weil da bist du mal irgendwie auf SSL debug oder Win230 oder irgendwie so. In der komischen Download-Uhr war das, also ein netter Anbieter, aber mit Precaution bitte nicht verwenden, weil eigentlich, irgendwie verbietet, glaube ich, dir die OpenSSL-Lizenz ein Binary zu bauen, nur mit einer Ausnahmegenehmigung, so irgendwie war das. Ähm, aber gut, das dürfte damit dann abgekaspert sein. Genau. Ähm, hast, du, hast du jetzt von GitLab die registriert? hast du wahrscheinlich noch nicht ausprobiert.
2: Ich habe es noch nicht ausprobiert. Äh, ich habe jetzt mal nur das Projekt gemacht. Ähm, habe das getuscht. Ich habe gesehen, dass du auch ein Redbook gemacht mit einem ja, also und... aber das war nichts. Da ist nichts drinnen, also kommen soll standardmäßig
0: an ich... sein bei mir. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie das User Permission technisch ist, aber dadurch, dass das Projekt in meinem Namespace drinnen liegt, ähm, solltest du eigentlich alles verwenden können, was äh, ja. auch eine Gold Enterprise äh, drinnen hat. Ähm, also ich push die push Frage ich,
2: push ist... Pusht push einfach drüber, das ist kein Problem. Sie sind genau Also ich da, kann drüber geht ähm, das geht ja da irgendwie Commit, mit Permissions also. dann. Achso, du meinst jetzt bezüglich äh, der Register selbst? Ja, also äh. wir, können
0: das, wir können das jetzt einfach live ausprobieren. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich habe hab mir nur die Docker angeschaut. Also fünf Sekunden Ich habe noch,
2: noch nie probiert. Ich kenne zwar, wie, wie Conan geht. Das einzige Problem, was wir jetzt haben könnten, ist das, was ich zuerst gehabt habe. Weil normalerweise sagst du ja Conan create. Und bildet mal in meinem Package und aus irgendeinem Grund habe ich jetzt auf der Maschine, weil ich ja kurzzeitig gewechselt habe, irgendwas nicht drauf, was ich selbst jetzt gerade nicht rausfinde. Aber auf GitLab CI-Seite kann man es machen, weil die, ein Kronen-Server ist nicht wirklich kompliziert. Ja, dann muss das unterwegs, so,
0: dann können wir mal schauen. Ähm, ich habe in der, in der Agenda habe die Geschichten verlinkt, die wir brauchen. Also die Doku. Ja, Beziehungsweise, wenn du noch GitLab Conan Register suchst, wahrscheinlich. Ähm das ist Conan, das ja, das zweite. Das Conan Getting Started war nur so, Ich glaube, die haben Poco verwendet, ähm, dort halt irgendwas baust. Poco habe ich auch mal in Gedanken gespielt, das zu verwenden, aber das ist halt ein riesiges Framework, wo du dir halt dann wieder alles reinziehst.
2: Das ist zum Beispiel die, die Verwandtheit zu Git, ne? Ich glaube, in Git ist es, glaube ich, ja. äh, ist genau die gleiche Zeile, ne? Also, das ist ja, ein stimmt. Mehr oder weniger. Ja. Ich das Einzige, identifizieren muss, sich ich normalerweise, genau. Und das wird, schätze ich mal, mit dem genau, Deploy-Token oder mit dem Personal-Token funktionieren. Sehr gut. Ähm, okay, wie kann ich dann ein Deploy-Token rausknobeln? Ähm, äh, das macht in deinem Projekt. Aber, aber das ist das... nicht. Ich kann jetzt bei meinem einfach mal reinschauen. <lacht> Aber du kannst normalerweise. Ich uh, schon andere immer gemacht. Also kannst du bei
0: dir reinschauen, ob du Package Registry hast? Ich habe sicher Package Registry, das habe ich
1: gesehen, dass das geht. Genau, ähm, die Setting ist weiter unten, wenn ihr ein Deploy-Dokum braucht. Wo ist denn Auf das? Settings, Repository. Äh, Settings, hier, warte mal da, ja. Da sind die Deploy-Dokum. Ah, so. Ja, das ist.
2: Das brauchen wir nur für. die oh, muss das letzte ja ähm, Genau, du
1: kannst die Expansion und dann kannst du unten. Ähm,
2: genau, was er darf und was er nicht darf ne?
1: Genau.
0: Ja, ja, so ja was für den Switch. Ich habe jetzt überlegt, ob der Michael Zugriff auf die Kronen-Registry hat.
1: Ach weil so. ich bin
0: mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher, ob das schon alles in, in Core quasi drinnen ist. Mhm. Um, weil das gerade im Wobei in einem ja, ich, ist, Release. Ich, ich bin mir nicht sicher, sicher, das drin ist.
2: Ich bin mir sicher, dass drin ist, weil ich ich, ich selbst mich gewundert habe, dass Conan war nämlich gleich sofort, glaube ich, in der Core.
0: Ja, das, das, kommt jetzt, andere?
2: das kommt jetzt quasi mit 13.2,
0: aber dadurch, dass GitLab und COM rolling release ist, ähm, ist es vermutlich schon drinnen. Und der Feature-Flag wurde auch schon enabled, vermutlich. Das heißt, ich kann
2: es ja, anschauen, aber nicht anlegen. Nicht? Publish and share your packages, learn more. Klingt gut. Conan Ah, enable, no, the option is available. Ah, enable this. Ah, premium only, hast recht. Ha, ah, interessant.
0: Nee, Moment. Um, das ist aber für self-hosted. Self
1: ja, das würde ich sagen, ja. Ach, ist uh, premium ist ja die
0: self-hosted-Sitizierungsvariante.
1: Um, das stimmt, self das ist die, die, die self-hosted. Genau. Das heißt,
0: es müsste da gehen? Es äh, müsste eigentlich schon gehen. Äh, die einzige magische Frage ist, äh, wie du mit dem Token jetzt umgehst. Also ich würde jetzt für die Session einfach einen temporären generieren und den dann halt revoten später.
2: Genau, aber die Frage ist ja, wo ist ja, Ist die standardmäßig existent? Das wäre jetzt interessant.
0: Also, die Was Masse ist gerade,
2: standardmäßig? Da muss ich die nicht so ein, an, anlegen?
1: Nein, glaub, ist sie ist nicht. automatisch. Nein, nein, sie ist automatisch. wird die automatisch Zeit, angelegt, ja. dann? Genau, du musst ersten, den nur verwenden, mit dem ersten Push. Und das, ist so gleich, genau, das ist das gleiche wie bei der Container Registry. So ein Push ist, also wenn es Aber in der Oberfläche sichtbar ist, ist er enabled. Und okay, das, das heißt, heißt man die wird, sind, er genau, mit... genau. Das müsste genauso oh, funktionieren. Ja.
2: Ich dachte immer, das ist eine Project-Based Art. Ah, nein, nein, das ist, klar. glaube ich, ja,
1: so wie man letztes Mal vom... Niklas, glaube ich, jetzt gekriegt haben, ähm, mit dem Terraform, das geht ja auf die API los.
2: Vorsicht. Ah, Vorsicht ja. Das heißt Theoretisch. Okay, das heißt, da gibt es doch schon wahrscheinlich.
1: Oh, ja, das jetzt.
2: Oh, okay. <lacht> das,
1: Da sollte er irgendwie sagen, ähm, wer du bist.
2: <lacht> ich frage jetzt, ob das nicht eben eh beim Laden offen ist, Oder nicht.
1: Genau. jetzt Ah. ah er macht das
2: Die Frage. Nur die zwei.
1: Dann sieht man Du brauchst so. im Prinzip
0: dein, dein Username und das zweite, ja, genau. was kommt ist dein Passwort, was sie du wirst
1: auf den, den so Dok.
2: Nein, nein, ja, genau. no, da haben Sie sich. Es ist glaube ich, ich drin gestanden, dass einmal dort
1: und sehen. ist Genau, oder Token. jetzt muss die Deploy Token anlegen, weil der Deploy Token hat einen Usernamen. Ja. Okay. ja, ja, der hat einen Usernamen. Der Deploy Token hat einen Usernamen. Das heißt, wenn du auf Settings Repository gehst.
0: Du ja, wirst jetzt nicht so. deinen privaten Token
1: zahlen. Nein, ja. <lacht> nein, 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 nein. Settings Repository.
2: Gefährt gesch dann alle.
1: Ja, keine gute Idee. Ja. Deploy Token. Ich Genau, den Namen da oben kannst du eh reinschreiben. Und das
2: ist dann der, ist der Name, Unten. also nach Unten. Username. Us ist, äh, ja, genau. Unten. Unten.
0: Token. Da kannst du jetzt reinschreiben, was du willst. Ja. Um, Expire, bei, User, bei Username ja, schreibst du genau. Bumsdi. Yeah. <lacht> <Okay>. ja. <lacht> ja, genau. Und dann okay, Bums dann und
1: write dort. Registry.
0: Die... <lacht> ja, stimmt. Write Registry. Das ist super. Und Read. Wobei, warte mal. Nein,
1: Package. Package, äh, das, das brauchen wir. package?
2: Uh, nein, nein, das nicht. Uh, Achso, wenn ich nichts angibe, okay.
1: Genau, äh, Michael, wenn ja. du nichts angibst, dann macht der GitLab plus deploy okay, token n. <lacht> das ist ziemlich schwierig zum Auserfinden. Also, wenn Michael ich hier deploy token, das heißt, genau. Create deploy token. Das solltest du jetzt kopieren ne? und, nicht, und nicht verlieren.
2: Und nicht verlieren. Und nicht verlieren. Ja,
1: ist dann, ist es nämlich gleich
2: wieder wie geht das Conan, User, ich schätze mal, jetzt muss ich meinen User nennen, oder? Nein.
1: Nein, 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 ja,
0: genau. Oder bummst aber das hast du nicht wollen.
2: So, minus R, minus P, okay. Minus R für die Registry. Okay, ja.
1: Und, und minus, minus P
2: für den AC1. AC1. Ja, genau. Change, Schau mal,
1: From hm. none to Michael.
2: Ja, no packages, passt, perfekt.
1: Ja, das ist ja auch richtig, ja. Also, du hast hm. ja noch nichts drin, ja. Wenn ich jetzt dann mit dem, weiß ich nicht, Kronen <lacht> Remote Push. <lacht>
2: ja, das, das Hauptproblem ist jetzt eben genau, dass das mit dem Kronen äh, Creator nicht geht. Aber ich kann, ich kann ein Testprojekt machen, wo ich halt ein einfach mache. Um, wenn du meistens sagst Create, dann sagst du dann die Name, dann die Version, dann... Äh, Achso, die, die, die haben sie ja wirklich... Okay, ja, ja,
1: okay, okay.
2: Zum Beispiel Version Test und dann kannst du den Branch sagen, sagt sagst du, das ist ein mhm. Test. Das ist der Name hinten, das ist absolut frei Vergipper. Das Exempel und Ding, das, ist das, was, das muss gleich sein, was da drin steht. Ah, und okay. wirklich auch beim String schauen, dass das die drei <lacht> sind. Das ist wirklich ein String und kein... Und normalerweise sagt Conan Great, aber wie man sieht, habe ich selbst schon gekämpft, dass er mal den, den Compiler nicht detektiert. Äh, normalerweise kannst du das so machen. Und dann du sagst einfach nur Conan Upload. Und was ich normalerweise jetzt dann mache, ist, wer hätte dann ein Titel so. Und macht das quasi von der von der Serverseite aus. Hm. Weil dort geht es sicher, ja. weil dort sind die Sachen drauf. Aber ich weiß nicht, ob man die so schnell äh, umbringen ach so und jetzt wird schon spannend weil ich jetzt nicht weiß. Mhm. Ich muss mit die labels glaube ich den, den windows building da finden äh, mal
0: script uh, uh.
2: und da ist jetzt zum beispiel schon spannend äh, weil python habe ich gesehen ist nicht drauf da habe ich total gestaunt. Ähm, äh, ich ähm, Windows Windows Runup Genau. Und da gibt es irgendwo eine Liste an oh, ich meine Wo ist das? das? Genau, da gibt es irgendwo Ja, doch nicht. Xmio Installation,
0: da gibt es sicher irgendeine Dokumentation, was da installiert ja, ist. ich habe ich hab schon,
2: hab schon gefunden gehabt, da gibt es dann eine Liste, was auf den Runnern drauf ist. Aber warte mal, da war doch ein Beispiel für CI gerade. ich brauche die, die, ich brauche die, ich hätte gerne die Liste, quasi, was drauf ist. Weil ich glaube, mit Chocolati, der Backend Manager ist nämlich drauf, am Python nicht, aber ich glaube, mit Chocolati kann ich. ich glaub, install Python. <lacht> genau. Deswegen kapiere ich nicht ganz, warum, warum ja. man nicht gleich Python installiert, aber...
1: Und der Share dran auf, freit sich.
2: <lacht> du Exekter,
1: ja, sagen wir so, du kannst,
2: das Problem
0: ist, wenn du halt alles rein installierst, dann hat das Image, keine Ahnung, 100 Gig ähm, Aber ja, äh, spricht ja nichts dagegen. Ticket, Ticket oh. aufreißen, abwarten und hoffentlich kommt es dann rein. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was der Stand von der Windows Beta ist. Also ich hast du schon auf plus 1 geklickt auf, dem, auf ja, den What You Like Button? Okay. Ja, dann schicken uns das like doch, Button. dann machen wir das auch.
1: What you like Button.
0: Irgendwie brauchst du eine Möglichkeit, was hoch <lacht> wie sagt man da abzuboten, das ist, ähm, was zu, zu zählen, äh, um, zu, um den Wunsch äh, ja, genau. zu, äh, ja, zu so supporten. komische
1: Sprache. Ja, genau. <lacht> Ja, genau. Ja. To Ja,
0: und disliken und so. Ich möchte kein Reisen, ich möchte nur Pearl machen. Nee, es soll jeder das machen, was, was er für richtig hat
2: Wie immer wieder auf das zurück. Interessant.
1: Wobei, wenn einer irgendwo
2: springen will, sagst du auch: da ist Schatzanit. Und witzigerweise nur Chocolati. Aber du kannst mit Choco, ja, sogar rechnen. Ich, ja. ich, ich glaube, Choco install Python 3 müsste rechnen, wenn man da alles täuscht. Ich glaube sogar nur Python, aber warte
1: mal. Es kommt davon, was wieder mit der Standard ist, weil Python 2 3, ja, hat 3, die anderen haben 2, die anderen haben 3.
2: Python EOL hoffentlich.
1: sieben so, ist
2: der <lacht> schon länger EOL.
0: Ähm, wir haben Chocolati früher gerne verwendet. Choco install Python ist es ganz normal, da
2: nimmt er das 3er
1: genau ja. ja.
2: Ich glaube auch, dass das ziemlich straightforward ist. Das Einzige bei ja, problematisch so ist ist hunzig, weil das ist nicht sehr stabil im Sinne von die Packages, die ältere verschwinden sehr schnell. Also wenn du reproduzierbare Dinge nach einem Jahr haben willst, dann würde will ich eher Private Registry empfehlen. Aber ja, schau, ich ja. habe Choco install Python und ich schätze mal, ich will eh die höchste wählen. So schmeißt man ich das ja. mal.
0: Schmeißt Ich man sag mal so, rein. wenn du... Wenn du sehr viele Builds auf C und Windows hast, wirst du wahrscheinlich um einen man selbst gehosteten Runner mit Windows eh nicht drumherum kommen. Weil das Nein, ist nicht. einfach, du brauchst, also du brauchst es nicht per Metal, aber du brauchst Ressourcen, um was schnell bauen zu können. Und das ist halt auf Shared Runnern einfach nicht möglich. Also, du musst halt keine Ahnung, was eine Windows-Lizenz aktuell kostet, 200, 300 Euro, das ist halt einfach in die Hand nehmen, plus Server und, und halt schauen, ob das geht. Und dann kannst du natürlich das Base-Image so bauen, äh, dass da halt Python oder mich tot für die Bildumgebung halt automatisch schon drinnen
2: ist. Ah, jetzt gibt es glaube ich nicht mehr PowerShell,
0: gell? Äh, ich glaube, das fällt irgendwann raus.
2: Ähm, Nein, es ist schon raus, ja. mit 13.0 ist weg, auch wenn ich es nicht ganz nachvollziehen kann. <lacht> das macht manche, Also manche Dinge werden, werden mit, mit, mit PowerShell deutlich komplizierter zum Schreiben. Ja, aber Microsoft aber selbst hat ja er, hat er die,
0: die Batch quasi deprecated und hat gesagt, wir machen alles mit PowerShell, soweit ich das jetzt im Kopf habe. Aber ähm,
2: ich glaube, rausschmeißen können sie es gar nicht, weil das ist so tief in die Windows drin. Würde mich wundern, wenn die. Ja, das aber ist sie, halt. sie,
0: sie bauen keine neuen Features mehr ein und dann manchmal ja, ja. war ich
2: von Power, PowerShell
0: mit Groß-Kleinschreibung und dem Minus ja. auch nicht überzeugt. Ähm, wenn du aber halt ein Hilfestellung von Kollegen hast, ähm, dann geht das relativ fix. Aber wenn immer bei der Capitalize die Finger bricht, aber. Ähm, Dafür hat man ja Autocomplete
2: und, und, und Ideen. Jetzt kommt nur ein Ding von Conan zu, das sind die Conan Package Tools. Frage die Frage ist, hat.
0: ja genau, das würde ich gerade sagen, wir haben wenig Zeit heute. Ähm, viel Hausübung dann, gell?
2: <lacht> Aber das kann man noch jetzt sagen. das sind quasi, äh, ist quasi ein Zusatzprojekt, wo du dann quasi ähm, deine mhm. Configurations einstellen kannst, wie er das bilden soll. Und dann kannst du das Ganze mit, mit environment Variablen äh, steuern.
1: Hm.
2: Aber das dauert ein bisschen. Also das werde ich sicher nicht mehr in die 10 Minuten hinbringen. Aber das Repo ist ja eh offen. Also man kann es dann eh sehen.
1: Auf jeden Fall interessant. Ja. Ja. Ich
2: hätte eine andere Frage.
0: Meine, du hast jetzt eh schon so viel Zeit investiert, um das überhaupt äh, möglich zu machen. Ähm, magst du einen Blogpost über das Thema schreiben? Oder wollen wir das irgendwie gemeinsam machen? Also ich würde mir das gerne anschauen.
2: Ähm, muss ich sagen aber ich würde es auch gerne dokumentieren kann, kann man machen aber wahrscheinlich jetzt die nächsten eineinhalb Wochen ein bisschen schwierig sein weil in der Arbeit relativ viel los ist ähm, ich muss ich mir gedacht, das anschauen dann, dann schauen, schauen wir einfach einmal an falls ich schneller
0: bin als du, je nachdem es geht natürlich umgekehrt ähm, wir wissen ja wie man sie taggen in Merge Request Reviews genau, das bringen wir mal zusammen ne?
2: Aber im Endeffekt kann man dann da sagen, äh, Script und also ja, eigentlich sollte das bevor Script sein, logischerweise. Also Scription. Ähm, und am Schluss sagt es einfach Bild.py. Das mhm. ist einfach nur dieses, äh, das Bild Datei liegt da quasi selbst an. Also das ist einfach nur, äh, dass man den Conan Package Tool Ding da einfach verwenden kann.
1: Also ja, schreibt,
2: man, schreibt, man, schreibt man genau den Teil da rein. Ja, importieren wir das. Äh, braucht man das? Nein, eigentlich nicht. Dann, sie haben auch ein Docker-System, also da kann direkt mit ihren Ding bilden und der ruft da die Docker, die haben, stehen so ziemlich alle Compiler-Docker-Environment. Im
1: Endeffekt,
2: da sind nirgends notwendig, so wie ich weiß, das kann man einfach wegwerfen.
0: Aber wieder beim hin. Thema <lacht> ARM-Plattform und gcc bug sind, von letzter Woche. Nein, <lacht> Moment. <lacht> okay. Ja, dann, dann hätte man gesagt, die, das Core DNS-Debug-Thema müssen wir für nächste Woche machen. Ja, Zeit klar, aufnehmen.
1: das läuft ja nicht davon. Aber um, oh, da können wir ein bisschen was darum herum erzählen zum Thema DNS ganz generell. Aus der Operation-Sicht, weil DNS ist sowieso immer ein Thema. Ja, Und für dann sich.
0: mal schauen, wegen anderer Ideen. Also, der, der Konstantin hat da was reingeschrieben bezüglich CI-Security-Pipelines. Uh, secure, uh, security quasi in der Pipeline oder Mitigation mhm. davon, uh, ich bin am überlegen, wo man am besten Ideen für Themen sammelt,
2: weil ich glaube, man kommt vom zum Tausendsten. Aber ja. schauen wir einfach mal. Ah. Da, da gibt es den environment dann. Die, wo ist die Registry, das ist das, was die facto von BitLab von nehmen sollte ne? Dann kannst du ihm noch sagen, es gibt dann die Stable Branch Pattern, das heißt, da kannst du ihm sagen, hey, okay, äh, mit Stern, also mit White Cards kannst du sagen, mit, mit der Master Branch ist, dann soll das so aufschieben und sonst nicht, das kannst du nicht ihm regeln. Also sagst du, keine Feature Branch, das soll nicht in die Registry gepusht werden, aber es wird ein äh, Dry-Run durchgeführt, ohne ho den hochladen Genau, und dann stellst du dabei dein Ding, die deine Environment-Variablen ein, mit, keine Ahnung, das ist jetzt Visual Studio, bla bla bla. Ja. Mhm. Und dann schickst du das drüber, der schiebt das, wenn er fertig ist in die Registry und dann ist es verfügbar.
0: Super. Ähm, kurze Frage noch. Kannst du das, was du jetzt quasi bisher gemacht hast, quasi committen und hochpushen? Und kann, ist das was, was wir public einsehen dürfen? Oder?
2: Also das, das Repo dahinter ist, ist public. Das sollte ich public geschalten haben. <lacht> okay. Ich ja. Muss jetzt ist, ist es ist public.
0: Es ist an, anhand von dem ähm, ja. Globus, den du neben, neben einem Projekt siehst.
2: Ah, okay, 6, das habe ich noch gar nicht gewusst <lacht> Ich habe so wenig public. <lacht> 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 Auf alle Fälle. Äh, Sei, Im Endeffekt, da habe ich das, das, den, den Ding rein, ich kann, ich mache halt dann Branch Brunch, bis das halt einmal fertig ist. Ne?
0: Oh, oder ist halt der oder Master kaputt? Ähm, Passiert. Ähm, nee, das, das mal quasi alles, was wir jetzt haben, persistieren, weil ich ja nachher einen, einen Zusammenfassungsblockpost schreibe, was wir gemacht uh -huh. haben. Man kann dir das gleich verlinken, wenn ich das darf, natürlich. Aber nachdem sie Public ist, dann mache ich es einfach.
2: Genau. Normalerweise die Sachen, <lacht> da, da steht, so wie username Passwort halt die immer in, in, in die gitlab CI variablen geben und nicht da blank ja. rein. <lacht> Habe ich das öfteren schon gesehen. Das ist ein bisschen gruselig. Ja,
0: das, sagt, das sagen wir einfach so. Das macht man nicht. Punkt. Genau. Ähm, ja, passt. Ähm, dann sage ich vielen herzlichen Dank für die Mühe und für die Vorbereitung.
1: Hat ja, mir super danke.
0: viel geholfen. Ähm, ich hoffe allen anderen auch, die sich dann da, das Recording anschauen. Ähm, bei Fragen ist wiederum die Einladung, mich zu kontaktieren. Beziehungsweise Überlegt man ein Google-Dokument Google irgendwie zum Registrieren. Ähm, einfach nächste Woche mit dabei sein und ja, ähm, jetzt bin ich bin ein bisschen überfordert, würde ich sagen. Ich habe so viel so viel Wissen aufgesaugt, jetzt muss ich überlegen, <lacht> wie ich das ausprobieren kann in nächster Zeit. Ähm, ich sage vielen herzlichen Dank und ich wünsche euch eine schöne, eine schöne, erfolgreiche Restwoche und ein schönes
1: Wochenende Danke, Dann. euch auch. Gleichfalls, ja. Danke. Ciao. Tschüss. you